0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Continuamos falando de economia agora com a análise. Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte. Bom, você acabou de ouvir conosco essas informações sobre uh, esses impactos inflacionários todos. né? E ontem essa perspectiva de novo aumento dos juros acabou afetando o dólar, né, Silvia? Pois é, Raíssa, o que, o que é perverso, né como a Thaís bem trouxe aí com relação às expectativas de aumento de juros, já tem gente pensando até em 14%, e na hora que o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, ele ouve esses 14%, isso soa como música para quem está procurando rentabilidade diferencial de juros. A gente sabe que o juro nos Estados Unidos é zero, é, deve ser aumentado em 0,25, aí você imagina, 0,25 contra uma expectativa de se ganhar uma taxa de juros de 14% no Brasil. Pois bem, o resultado disso é fluxo de investimento estrangeiro para o Brasil. Os dólares estão chegando no Brasil o investidor estrangeiro está olhando para o Brasil como uma boa possibilidade de ganho né, no diferencial de taxa, então ele traz o recurso dele em dólar na hora que converte aqui, ainda tem essa possibilidade de ganhar uma rentabilidade de 14%, embora com uma inflação aí como a Thaís trouxe para a gente, ela está bem acima da meta, mas quando você faz o cálculo de câmbio versus inflação e versus essa rentabilidade de até 14% como estimado, o investidor estrangeiro olha e fala, olha, eu vou ter aqui uma boa rentabilidade no Brasil, então eu vou trazer os meus dólares para cá, vou investir aqui na economia brasileira e vou ficar aqui enquanto esse diferencial de taxa for satisfatório para mim. A gente também tem aí, né, Raice, que lembrar que toda essa crise, essa guerra na Ucrânia, também acaba com afetando esse fluxo de dólares para o Brasil. Com muitos investidores não podendo investir na Rússia, por exemplo, por conta das sanções, esse dinheiro também sai da Rússia e vem aqui para o Brasil. Se a gente está perdendo nessa, nesse conflito aí com a questão dos preços dos combustíveis, a gente está trazendo dólares para cá, Derrubando a cotação do dólar aqui, valorizando a cotação do real, e isso pode trazer um pequeno alívio também para a questão dos combustíveis, porque a gente lembra que na conta da Petrobras ela leva em consideração, além do preço internacional do barril do petróleo, ela também leva em, conta, é, em consideração o câmbio para fazer o repasse para os preços nas refinarias e na bomba aqui no Brasil. Então, uma coisa vai compensando a outra. O alívio do dólar não é tão significativo nessa questão dos combustíveis, mas, de qualquer forma, a entrada desses investidores aqui no Brasil por conta de uma taxa de juros muito alta que está sendo vislumbrada lá para frente, isso acaba aliviando bastante a cotação da moeda americana aqui dentro. Silvia, e aí, falando então nos combustíveis, o governo acabou escolhendo por ganhar um tempo aí colocar as fichas na redução dos impostos sobre combustíveis antes de decidir sobre a adoção de um subsídio que a Petrobras segura esse reajuste nos preços para os consumidores? Pois é, Carol, e aí tem outro embróglio, né? Porque o. A gente sabe que o sonho de consumo do governo nessa questão toda, tirando aquela coisa de congelamento que foi falado nessa semana e foi rechaçado de todas as formas, né? O, o governo parece que vai naquela de joga um balão de ensaio e depois quando isso tem uma repercussão muito negativa, acaba recuando e vem com uma outra estratégia. Então, o que o governo fez? Olha, vamos ver o que vai acontecer com esses projetos que estão lá no Senado. O fato é que para o governo, o melhor dos mundos seria mexer no ICMS dos estados mas os estados não estão afim de abrir mão da sua arrecadação. Ontem até vi algumas reuniões com governadores, alguns governadores até aceitam, Carol, você lembra que teve um período de congelamento do ICMS para os estados para tentar segurar um pouquinho aí, o preço eh, dos combustíveis. Mas governadores aliados do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, disseram assim, olha, é, mesmo quando a gente segurou o ICMS ali por uns três meses, o que, que aconteceu? Não teve, eh, teve repasse igual de, de preço internacional dos combustíveis, né? do, do petróleo para os combustíveis aqui no Brasil. Então tem muita discussão ainda pela frente no Senado, o relator Jean-Paul Prats, ele até aceita ali, ah, vamos, vamos mexer ali no ICMS, tentar ver o que, que a gente pode fazer, mas, em contrapartida, estão pedindo para o governo reeditar aquele decreto do IPI, por quê? Porque reduzindo o IPI, como foi feito naquele decreto, os estados também perdem a arrecadação. E aí perderia duplamente, né, Carol? Perde a arrecadação no ICMS se o projeto do ICMS for para frente, mexendo é, na contabilidade do ICMS dos estados, e também mexe com a arrecadação dos estados se reduzir o IPI da forma que o governo mandou é, no decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, Carol, a pergunta é aquela, em ano de eleição, estados vão abrir mão dessa arrecadação, principalmente os partidos que querem ali é, fazer os seus governadores aí nos entes federados? Então... Essa discussão vai muito, muito adiante. Tem a questão do subsídio também, que o governo é, também insiste. Tem a questão do fundo de estabilização que está no relatório e o Ministério da Economia rechaça de qualquer forma. E tem o presidente da Petrobras, né? o Joaquim Luna, que está assistindo tudo isso. Ele entende e sabe que pela lei das estatais, os administradores e os conselheiros da empresa eles podem ser responsabilizados caso qualquer medida que venha a ser adotada interfira na empresa e acabe provocando uma erosão financeira dentro da Petrobras. Como a gente falou aqui na terça-feira, a Petrobras é uma empresa que tem a maior parte é, do, do, do seu controle, né? na verdade o seu controle é estatal, mas é uma empresa de economia mista tem muitos acionistas, tem muitos acionistas estrangeiros, por exemplo, e você provocar uma perda significativa, destruir valor da Petrobras, isso pode significar Muitas ações na justiça, coisas que a gente já viu é, no passado com o que aconteceu na Petrobras, ações na justiça americana, porque a empresa tem ADRs que são negociados no mercado americano, ações na justiça também na Europa, ações na justiça aqui no Brasil e, por fim, a responsabilização dos seus administradores por deixarem é, com que a situação se chegar numa situação dessa de muitas perdas, né, de perdas muito graves para os acionistas. É uma questão, é o um embrólio, Raizen, que é. vão ter que tentar é, desatar esse nó para aliviar aí o bolso do consumidor e, por último, a inflação do país. Muito bem. Está análise de Silvia Araújo, que às terças e quintas fala de economia aqui, né, Eldorado? Obrigado. Até terça, Silvia. Até lá.